0: 小耳朵电台陪伴小朋友的睡前一刻，让你了解大千世界。小朋友们晚上好，我是你们的小耳朵姐姐。上一期节目我们讲了四大发明中的指南针，今天小耳朵姐姐带你们了解四大发明中的火药的故事。关于火药，这个小朋友可能更熟悉，过年放的鞭炮主要成分就是火药。我国是最早发明火药的国家。但是火药的发明其实是个意外，它只是我国古代人们长期炼丹制药的附属产品。从战国时期到汉朝初期，帝王贵族们沉醉做神仙并长生不老的幻想，像民间广求丹药和炼丹师，所以民间非常流行炼丹。炼丹的原料中有硫磺、硝石等，加上用炭火炼制。极易发生燃烧和爆炸。这个时候，人们意识到这炼的不是长生不老药，而是火药，意思是着火的药。这就是火药名字的由来。那么，火药跟鞭炮是怎么联系在一起的呢？在没有火药和纸张的古代，逢年过节时，人们用火烧竹子，爆裂后就会发出声音，以驱逐瘟神。炼丹过程发现火药后，有人将火药装在竹筒里燃烧，发出的声音比直接燃烧竹子更大，从而替代了用火烧竹子的古老习俗，称为爆仗。到了宋代，我国民间开始普遍用纸筒和麻筋裹着火药编成串还有单响和双响的区别，改名炮仗，后又改为鞭炮。唐朝末年，火药开始应用到军事上。人们利用抛射石头的抛石机，把火药包点着以后抛射出去，烧伤敌人。这是最原始的火炮。北宋初期，兵部一个官员冯继生在箭杆前端绑火药桶，点燃后利用火药燃烧向后喷出的气体的反作用力，把箭射出。这是世界上最早的喷射火器。宋神宗时设置了独立的作坊，生产火药和火药箭、火炮等爆炸性较强的火药武器。南宋时造出了以竹为筒、内装火药的突火枪，开创了管状火器发射弹丸的先声。我们现代的枪炮就是由管状火器逐步发展起来的。到了元明之际。这种竹筒制造的原始管状火器改用铜或铁铸成，称为火铳。在12世纪，火药武器通过不断的战争传到阿拉伯国家，进而传到欧洲。欧洲人逐步掌握了制造火药和火药兵器的技术，动摇了欧洲的封建统治。耀武扬威的贵族骑士抵不住火炮的威力，封建贵族统治日渐衰落。随着资本主义的发展，凭借着建设钟楼和大型机械钟表的经验，更耐用、使用更安全、更有杀伤力的金属枪炮在欧洲的工厂中制造出来，装备着威力强大的舰队，扬帆出航，称霸世界。戏剧性的是，后来欧洲人带着改良后的指南针、火药武器，反过来侵略了满清时代的中国。要知道。明朝初期，七下西洋的郑和率领的船队规模和掌握的航海技术，在世界上无以伦比。郑和死后，明朝实行海禁政策，规定片板不许入海，我国在航海方面的优势逐渐化为乌有。清朝又实施了闭关锁国政策，限制了经济贸易和文化科学的交流，阻碍了社会的前进，导致了落后就要挨打的局面。虽然四大发明是我国古代的智慧结晶，但是后续的创新和突破大部分没有发生在中国，这也是特殊历史环境下的遗憾。好了，小朋友们，这一期电台节目就结束了。明天是四大发明之一的造纸术的故事，看看学富五车的成语有什么典故。如果小朋友们想要了解大千世界更多知识，可以请爸爸妈妈关注我们的微信公众号“小耳朵听大世界”，也可以上喜马拉雅、荔枝和蜻蜓去收听我们的节目。我们明天晚上不见不散，小朋友们晚安。